0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире снова подкаст о настольных играх. Сегодня в виртуальной студии мы находимся втроем. С нами Михаил Паричук и к нам присоединяется Андрей Аганов. Ребята, привет! Всем привет! Привет! Сегодняшний наш подкаст будет состоять из двух частей. В первой половине мы расскажем о каких-то новых играх, которые появятся и которые, может быть, мы будем ожидать в этом году. А во второй половине поговорим про вопрос хранения компонентов настольных игр, всякие зиплоки, пакетики, коробочки-органайзеры. Вот это все. Ну, а сейчас у нас, вот, поскольку в эфире есть гость, Андрей, я передаю слово тебе. Расскажи, пожалуйста, о настольных ожиданиях от нового 2020 года, Какие игры ты, может быть, присмотрел, взял на карандаш, ждешь выхода Или, может быть, вот зачем-то следишь еще, там, может быть, подробностей нету особых Но тебя интересует, а что ж там такое
1: будет Значит, что, в принципе, интересно У меня сейчас очередной период, в принципе, любого настольщика Когда наступает некое, ну, не то чтобы присыщение Но желание попробовать что-то новое Что-то необычное. Вот В прошлом году я распробовал для себя, например, там что-то из более хардкорных игр вроде Джон Компани, пытаюсь сейчас пак в Transhumanity освоить. И понимаю, что вот это ну, интересная ниша. Когда игры достаточно комплексные, но они дают какой-то новый опыт. Ну, большинство из того, что перечислил, оно будет. Ну. Не знаю, насколько оно в итоге окажется интересным вот, себе бы хотелось попробовать. себе хотелось бы это попробовать. Ну, первое, то, что сейчас больше всего, наверное, обсуждают, то, что сейчас вышло на Kickstarter, игра Of. Клятву лучше буду называть, потому что немножко непривычно все время это слово на английском произносить. Дыхалки не хватит. А, игра от Кола Верле, который сделал Рут, который сделал замечательную, там, любимую мной Джон Компани, который сделал еще Human Traffic, PAX по мир второй. В общем, автор очень таких интересных игр, которые не столько евро, сколько скорее интересный эксперимент на евромеханиках. Где все равно в итоге надо бросить кубик иногда. Oath а или Клятва. Это вроде как его попытка сделать такую антицивилизацию. То есть, насколько я вот пока понял самую задумку этой игры, есть некая система, не очень сложная, похожая на рут примерно, как там для одного или для полутора игроков, как он описывал, сложность правил, когда ты можешь что-то делать, выполняешь какие-то действия, меняется немножко ситуация на поле, другой игрок тоже играет, у каждого какой-то свой движок из карт выстраивается, какие-то свои возможности, кто-то играет немножко там, другими способностями, то есть один из игроков назначается э, там, как он, канцлер, правитель ну пусть будет премьер-министр, как сейчас модно говорить извиняюсь за политику в общем, один назначается премьер-министром, он выполняет два действия в свой ход, а остальные это такие оппозиционеры изгои, они играют по три действия в свой ход, но могут присоединиться к нему и тогда они будут бороться уже внутри там единого правительства с ним Фишка в том, что помимо того, что то, что происходит внутри игры, там могут меняться условия победы, в зависимости от того, какие карты выходят. После того, как все отыграли партию, кто-то набрал там нужные очки, победил по каким-то условиям. Все это складывается. И в следующую партию можно играть, как бы на руинах первой партии. То есть, кто-то, кто там победил, тот становится, там, например, правителем. Остальные начинают играть там, с какими-то уже там, другими картами С немножко другим изменившимся полем игры Где выложены там, какие-то другие карты, локаций, С какими-то другими своими способностями Потом они отыгрывают эту партию там, Начинают играть следующую уже там, на основе там, второй партии первое, то что от них осталось и так далее То есть такой легаси, в котором ничего рвать не нужно Ничего там, не нужно наклеивать И в котором ну, почти нет текста то есть тебя развлекают историей не то, что ты берешь там с карточки, читаешь, что вот, вы победили и дальше. Там, ну, нет, вы просто отыграли, и сама игра, она механически пытается тебя развлечь, тебя заинтересовать. Насколько это будет жизнеспособно, насколько это будет интересно. Ну, хорошие авторы над ней работают, то же самый Верле вся вот эта вот бригада, которая работают сейчас в Ледер Геймс, которые отвечают за Рут они ему помогают, там тот же самый художник-иллюстратор Кайл Ферин, замечательный то есть, как минимум, это все будет выглядеть достаточно интересно и, возможно, окажется неплохой игрой выйдет, правда, она только в январе 21 года а если кто-то ее будет локализовать, то только в 21 году это произойдет Потому что они уже заявили, что первый тираж будет без локализации, только на английском языке и только с кикстартера. А вот уже со второго они туда впишут и локализаторов местных.
0: Вот можно у меня сразу вопрос, комментарий даже. Вот когда ты сказал, что эту игру делают ребята, из-под которых вышел PAX PAMIER, пусть там и вторая редакция, я немножко испугался, потому что пак спамир. Вот я добросовестно к нему подступался, как к снаряду, знаешь, несколько раз. Но так и не смог этот вес принять, потому что игра, ну, мне очень сложной показалась. То есть то, что вот в ней происходит, это какая-то вот такая перевернутая, выверная наизнанку логика, которую я сам с трудом смог осознать и, и, и очень сильно затруднился научить этому других людей. Вот компанию собрать Не получилось. Хотя вот то, что там сделано, вот в этой маленькой коробочке, супер большая стратегия, это я ощутил. Но она как-то вот не по зубам оказалась. Услышав, что э, это будет все-таки развитие идей Рута, я наоборот обрадовался. Потому что Рут это как раз более доступная, более такая... Ну, дружелюбная, что ли, игра, в которой хоть и вот эта ярко выраженная э, асимметричность сторон, совершенно там разные действия, разные правила, разные возможности у всех четырех игроков, но там даже вот это вот режим обучения есть, когда ты первые пару ходов играешь прям по указке, и потом более-менее въезжаешь в то, что у тебя происходит. Э, интересная идея вот этого вот... Наследности, когда одна партия Наследует концовку другой И начинается на руинах предыдущей. Вот можешь В двух словах еще коротенько рассказать Вот то, что интересует Меня в основном всегда Что игрок делает в свой ход Какие у тебя есть варианты действий вот Между чем и чем ты должен выбрать И какие там базовые механики В принципе задействованы
1: ну смотри вот из того что я пока видел я опять же не успел еще там не почитать правила невнятно посмотреть объемные какие-то там видео с игрой где люди в нее играют по моему даже только сейчас выходит первый летсплей такие более обстоятельные я вот условно посмотрел примерно там 20 минут или полчаса такой демонстративной игры где они не углублялись в объяснение как это все работает почему он ходит именно так ну вот то что я видел то есть сидит человек у него планшетик Он объявляет, например, вот сейчас, вот этим действием, там я беру денежку, там каким что-то там подсчитывает, там, раз, взял денежку. Значит, следующим действием говорит: Я нанимаю войско. Там перевинул какую-то фишку, у себя какой-то ресурс потратил, там денежку заплатил, поставил себе деревянные фигурки на планшетик. Потом говорит: Я на тебя нападаю. Ставит, выбирает какое-то место, куда он, видимо, может дойти ставит туда вот эти деревянные фигурки. Считает, сколько у него этих деревянных фигур, сколько их у соперника. А, в зависимости от этого там, ему нужно ли там кинуть кубик, либо не нужно кинуть кубик. Там, ну, по-моему, по-моему, нужно кинуть кубик, но в зависимости от этого там различаются потери, которые он понесет. Кидает кубик, там, о, так, ты отсюда уходишь, но я потерял все свое войско. Все фигурки убрались, там никого не осталось. Вот что-то такое происходит то есть в принципе механически оно ближе наверное круто просто там еще есть какие-то карты которые вроде как они радикально меняют ход игры дают тебе какие-то там интересные возможности либо дают вообще новые альтернативные условия для победы нам так называемые карты видений есть visions Ну, то есть, основная механика, ну, как я понимаю, опять же, то, что я успел разглядеть, то, что успел понять, тут примерно то же самое. То есть, ты какими-то действиями набираешь ресурсы, тратишь ресурсики на что-то, пытаешься с кем-то воевать, причем там, как фишка заявлена, что ты, например, можешь распылять свои войска как угодно. Ты воюешь именно с соперником, а не в одной точке. То есть, ты можешь сказать, что я, например, хочу драться с Мишей, и я буду драться с ним тут, тут и тут. Мне вот хватает миплов моих, там, готов рискнуть. И тогда будешь там три кубика бросать. Либо в одном месте будешь за одно действие, но как бы, может быть будет хуже результат. То есть, это не что-то такое супер замороченное с виду, как тот же самый Пакс Памир. Не совсем понятно, насколько оно будет увлекательно но. в конечном итоге. Тут тоже ничего не могу сказать. Просто ве- верю, ну, что возможно. Вот
0: я способ... скажу, что Надеюсь. меня все-таки идея игры заинтересовала больше, чем когда ты рассказываешь, что переставил фишечки, бросил кубики, потому что вот это вот почувствовать себя там премьер-министром в окружении это, оппозиционеров, вот это интересно, конечно, какие ощущения оставляет. Погляжу, короче, на эту настолочку. Может быть, это тоже возьму на карандаш. Миша, а ты что-нибудь знаешь про Картинки эту Картинки
2: красивые. Это вот этот художник Кайл Ферин, который ну, Рут оформлял, который Васт оформлял, который Кристал вот. кадр Картинки красивые, только здесь какие-то теперь фантастические существа, а не милые зверюшки. Милые зверюшки были более милые, чем эти фантастические существа. Мне на эту игру совершенно все равно. Она выйдет, она выйдет не для меня, делается не для меня, автор не мой Вообще по барабану. Все будут хайпить, я в нее скорее всего даже не поиграю.
0: Ну, окей, тогда, Андрей, следующее, что у тебя еще припасено?
1: Поехали, значит, второй номер. Мне про него, правда сказать, могу еще меньше, наверное. Потому что знаком прям совсем по верхам но концепцию очень нравится и автора нравится значит марк херман известный автор wargames сейчас попытаюсь понятно сказать что у него там из самого знаменитого ну we the people empire of the sun
0: Это таких-таких прям варгеймов, которые на много много часов Ну, с имитацией э, коэффициента сцепления там колеса истребителя с палубой авианосца, видимо.
1: Да, ну вроде того. Дядечка 54-го года рождения и всю жизнь этими варгеймами занимается. Э, Он в авторстве с Джеффом Энгельштейном, это который... Ну, мне, мне он очень интересен. А, дядечка, он айтишник, матема... увлекается математикой и параллельно делает настолки. Настолки у него, ну, первая, с которой он выстрелил, ну, как выстрелил, она вышла, по крайней мере. И про него даже немножко кто-то поговорил, кто-то в нее даже немножко играл. А Aris Project была, где он Ох попытался ты. сделать настольный Старкрафт на картах. А, ну, она... Как бы получила интересную прессу, есть люди, которые ее очень раскусили, распробовали, но как бы супер хитом она не стала. У меня на полке до сих пор лежит, она как так называемая полка стыда. Полка до позора. Я так еще и не сыграл. Хотя задумка забавная. Да, полка позора. Там потом он после этого делал. Ну, много всяких интересных игр. Там космический кадет у него была интересная концепция. Он с своими детьми делал игру, где э, все играют за такую команду стартрека И каждый пытается делать какую-то... Ну, у каждого своя мини-игра. Там кому-то нужно щелчком передвинуть фишку на нужное расстояние. Кому-то нужно там что-то на картах выложить и тому подобное. А, он сделал там Space с Dice Duel. Это вариации космических ходеров, ну где-то просто надо тебе на скорость кидать кубики. Но зато но команда это делать надо. А он делал еще какие-то там вариации евроигр. В общем, он интересный дядька такой. У него хорошие книги выходили, в том числе, ну, по настолкам. И вот они вместе с этим Марком Херманом, они решили сделать игру для издательства GMT, которая такое для True Wargamov издательства «Версаль-1919» про собственно, переговоры по итогам Первой мировой войны где пытаются четыре страны заключить мирное соглашение то есть там один игрок выступает за Вудро Вильсона один за Дэвида Ллойда Джорджа представляющего Великобританию один за Викторио Орвандо Италия и Джордж Климонсо Француз Встреча в Париже, в Версале Где где обсуждают условия Мирного мирного договора Фишка в том, что там У каждого игрока есть возможность В общем там как бы Есть такой стол На который выкладывается Некая проблема Которую надо решить обсудить Есть какие-то там Карты сторонних людей Типа Ленина Которые могут на нее влиять и игроки начинают между собой договариваться, как-то пытаться этот конфликт разрешить. то есть там есть какие-то евромеханики, где ты там тратишь свои ресурсы на то, чтобы э, решить эту задачку, причем можешь помогать другому, потому что например, это соответствует тебе тебе, тебе это выгоднее. А, там, вроде как по отзывам, она механически не очень сложная, но вот в ней интересная динамика именно взаимодействия игроков когда я хочу тебе помочь, а тут я тебе не хочу помочь, а тут мне выгодно, а тут у меня там кончились мои кубики, которые могу куда-то поставить, а очень хочется. И, в общем, ну, такая катавасия происходит. Игра где-то чуть-чуть про дипломатию, где-то чуть-чуть про евро. Вот,
0: честно говоря, чудовищно далеко от меня тема Версальского договора, потому что ну вот ты назвал там за кого играют игроки вот этих четырех персонажей исторических я к сожалению вообще с ними мало знаком и вот глядя сейчас в карточку игры набор Game Geek, я вижу что ее сложность 367 по пятибалльной шкале и вот сразу это в этот момент я капитулирую я понимаю что это вот теоретический вариант, который могу освоить я, но компании я не найду тоже на эту игру в своем окружении. Хотя она в два часа выкладывается. Что в ней плюс. Но любопытно. Я вот никогда, кстати, не задумывался и не обращал внимания. У меня действительно ведь есть и Ares Project, тоже и кадеты вот эти космические, дуэльные на кубиках. Не обращал внимания, что это один и тот же человек сделал а игры действительно, ну, не та, не та, мне, честно говоря, не зашла. Потому что кубики, вот эти кадетные, показались скучноватые. Капитан Сонар намного лучше. А StarCraft, вот этот настольный Aris Project, он очень клево сделан именно как вот перенос Старкрафта, но в него очень неудобно, на мой взгляд, играть. Вот теми механиками, которые там применены. Ну, лично мне, по крайней мере, они не нравятся. Поэтому, наверное, вот этот Версаль это будет тоже какая-то необычная, как вот настольная игра. Не знаю уж, что он туда запихнет, какие механики, какие возможности, но вот вот мимо этой настолочки я, наверное, пройду мимо. Ну,
2: Да, это игра какая-то для умных, не для меня. Тоже она выходит. Еще и про Версальский мир. Я дольше буду объяснять, что такое Версальский мир и кто все эти люди. Потом еще правила. Это
0: (сосе) можно... Знаешь, Миш, вот типа это, м- 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 кружок историков, да, вот кто учится на историческом факультете, вот когда они проходят там эту тему, вот в качестве там какого-то, вот лекции прошли, и дальше что там, семинары прошли, пошли, практические занятия, вот в качестве обучающей такой вещи, вот они могут сыграть, почувствуя себя в шкуре, вот про кого мы вчера проходили. Короче, не находят, Андрей, твои стремления вот. Да. К у тебя ничего играм, попроще нет в списке, и, и тем более еще с, ист... с исторической составляющей отклика в наших сердцах. Но это не значит, что ты должен останавливаться, и не значит, что в этом есть что-то плохое. Поэтому.
1: Ну, они даже среди меня то не факт, что находят. Мне просто интересно посмотреть, что из этого получится. Я бы хотел это попробовать. То есть, мне на уровне идеи нравится, на уровне реализации, буду ли я в это играть, это вопрос второй. То есть, ну, вот, игру я бы посмотрел, что это такое, что получится. Хотя, вот, кстати, ты, например, говоришь 3.67 сложность. Я вот сейчас смотрю, по T-game, который выходит в этом году, Blood on the Clock, Clock Tower, там написано сложность 2.90. Ну не скажи прямо. Это патигейм
0: для, для очень... Это, умных, принципе, тоже, кто пятигей. знает несколько языков там или может черевое
2: да Если говорить про патигеймы... Не, нет, не, смотрите, если про патигеймы говорить, вот сейчас на этой неделе э, свершилась новость и теперь самый высоко продав... ну в смысле самый высокооцененный патигейм на борту Gig это декодер, э, а не кодовые имена. Так вот, даже на декодер собрать компанию, подобающую пати-гейму, практически невозможно. Объяснить суть декодера людям, не играющим в настольные игры, нереально. Это слишком сложно для них.
1: Можно, но очень сложно. Его надо показывать, причем показывать на уровне вот именно. Отыграли первый раунд, теперь вот послушайте, сыграем второй, и теперь вы немножко поймете. А к третьему вы уже сможете играть.
2: То есть, если... Ну, кодовые имена нормально проскакивают более-менее. То декодер, да, вот ты совершенно прав, его приходится объяснять так это из-под выпадверта. Что уж говорить про
1: сложность 3, сколько 79? Ну, 2, какой там, 3,60 что-то такое. Ну, кстати, по поводу потегимов поводу просто хочу пожаловаться очень сильно. А, вот перед Новым Годом как бы повелся на хайп иностранной, а, взял себе локализацию игры Just One, которая там чуть ли не этот не шпиль дежар или как он там называется выиграла как лучшая игра года Потигейм м-м-м, который там на Западе его очень хвалят его очень любят у нем очень такие хорошие отзывы что вот там такая интересная игра А-а- и вот я его попробовал в двух компаниях, и, честно говоря, она не зашла от слова совсем. То есть, поиграть-то в нее поиграли, но вот восторгов я не понял. Возможно, это просто особенность языковой среды. То есть, сама задумка вроде бы забавная. Значит, игроки. Один игрок вслепую там... Ну, в общем, одному игроку нужно объяснить слово. Он там перед собой карточку и вслепую называет какой-то номер. Там пять слов он называет там любую цифру от одного до пяти и это слово другие игроки ему должны объяснить для этого каждый берет пишет э, какую-то слово подсказку
0: то есть у ведущего уве, у ведущего на лбу условно наклеен листочек да. со словом да все, все на него, на него смотрят, смотрят и
1: нужно ему это слово объяснить для этого каждый пишет на бумажке подсказку mm. в, в одно слово после этого все сравнивают эту подсказку если у кого-то подсказки совпали, то они сгорели, их показывать нельзя Показывают столько оригинальные подсказки он по, по ним должен догадаться, что, что за слово загадано
0: Короче, это как опасные слова, только наоборот, да?
1: Ну, вроде того, да То есть нужно, наоб... нужно постараться быть очень... Ну как, нет, все равно нужно постараться быть оригинальным Но при этом, чтобы человек смог догадаться Вот играли в двух компаниях а, там я его брал на корпоратив на работу и в новогоднюю ночь с родителями там с родителями, с женой м-м-м, в обоих компаниях одна и та же проблема, она щелкается как семечки, то есть играли там в пятером, в шестером где-то так там четвером.
0: Смотри, но сразу мысль тогда, если щелкается как семечки, значит надо как-то усложнить. Вот тебе сходу вариант А. Играли на английском. На бельгийском сыграйте, чтобы вот вообще никто ничего не да, понял. В компании. С родителями, да. Хорошо. Вари- вариант Б. А нужно давать какое-то условие, которое будет влиять, ну, условно, там, вот все остальные игроки должны писать слова, там, на одну конкретную букву, или использовать только прилагательный, или, там, я не знаю... Слово там не длиннее пяти букв Вот что-то такое, что это Чтоб мозги в другую сторону там засорились И,
1: и тяжело прокручивались Нет, на самом деле ты прав, потому что Здесь вот именно какой-то патигейм В котором, видимо, нужно там одну руку за спину провязать, чтобы было не слишком легко Потому что, ну, например, нужно тебе Объяснить другому человеку слово Треугольник При этом по правилам э, В принципе разрешено использовать Любые слова, единственное, нельзя Использовать как бы о, там, какие-то, ну, указания на форму слова, однокоренные и тому подобное.
0: Угу. Ну, типа, призма можно говорить, да?
1: да призма, пожалуйста, пишешь бермудский ну, да. или любовный. То есть ну, можно смотрите, мы только что говорили про
2: игру сложностью 3,79, есть, а вот у этой игры вес 1,08
0: из 5 возможных вот какие-то у- у тебя нет, из крайности в крайность прям бросает. Так и нет, ну, ну понимаешь
1: сложность, тут они оценивают сложность освоения в правилах. Код ты тоже легко осваивается, но Код Names заставляет мозги скрипеть, там какие-то интересные задачки он тебе подбрасывает, а здесь, то есть здесь предлагается тебе 14 карточек Отыграть
0: ну, значит, без прилагательных вот точно надо играть. Вот то, что ты рассказал, да, любовный и бермудский. Нет, так Конечно, нельзя на Трехсторонний еще, не дай бог, кто-то скажет.
1: Ну, трехсторонний, типа-типа нельзя однокоренность. И треугольный тоже, да,
0: запрещено.
1: Три тоже, получается, запрещено.
0: Равнобедренный.
1: Вот, пожалуйста, тоже кто-то написал, если. Конечно, может быть, несколько человек там совпадут, и тогда выпадет вариант. Но если не совпадут, хотя бы вот таких вот пара слов будет, которые явно указывают там через те же самые прилагательные. В общем, у нас игра просто время щелкалась как семечки, то есть ее нужно очень хотелось усложнить, потому что просто ну, под, ну на новый год это пошло хорошо, потому что все сидят просто надо как-то время убивать и, и
0: радуются, да, да? И как куча куча
1: карточек, все прям Я так понимаю так.
2: сложность этой игры, я вот сейчас смотрю, тут есть картинка такая, где много слов, которые в этой игре есть. Вот я ну, вот я вижу сложность здесь, что слова очень в разнобой. Вот тут рядом дворф, цирк рэп, кран, эльф, каникулы, роки, да.
1: кубик. Есть слова, которые... И профитроль. Ты... Есть слова, которые ты не сможешь объяснить. То есть, например, у нас получилось, ну, каюсь, я вот как бы такой человек, наверное, в каких-то вещах просто не очень просвещенный. У нас получилось, нам нужно было, вот когда играли рабочие компании, другому парню объяснить слово флис. Я слабо. Я, например, вот если бы мне даже попытаюсь, я например, не знаю, где флис используется. знаю только что это ткань. Там что-то флисовое. То есть, кроме как тряпочка или ткань, мне написать что-то тяжелое. Ну да, правда,
2: это сложное слово Какую-то для объяснения. подсказку. А, это даже и всеми
0: словами сразу тяжело объяснить. Да, это даже вот если тебе просто скажут объясни флис, то уже. Да, там. По правилам activity обычного.
1: Тут тоже просто через как-то через форму слова там, я не знаю, за что зацепиться. То есть, либо ты четко знаешь, что вот это только флисовая ткань используется. но ну, я вот просто не знаю, например. Нет Короче, смотри,
0: вот еще у меня прям в голове родился вариант этой игры. Вот если будет возможность, опробуй. Значит, смотри, вот что я тебе предлагаю. Вот вы выбрали ведущего, после чего каждый вот из остальных игроков пишет по одному своему слову. Ведущий рандомно вот там называет цифру, одно из этих слов, после чего ему все объясняют. Если ведущий не смог угадать, то вот хозяин слова получает одно очко. И там доенного числа очков. Тогда у каждого игрока будет стимул вот выдумывать эти флисы, там какие-нибудь циркули или еще какие-нибудь специализированные термины. И у всех сразу это пойдет... вот сложность, как это все объяснить и донести.
2: Да, я вот тоже подумал, что в эту игру интересно играть, взять какой-нибудь словарь токаря-фрезеровщика. И все вот эти вот термины, вот эти все фаски, шпиндели там, намотки и прочие другие резьбы. Вот давай объясняй.
1: Ну, Там есть такие слова, они просто, ты их никак не специально не угадаешь, там нету, например, карточек, которые усложненные. Это было бы интереснее, да, если бы были карточки нескольких видов. А там просто все карточки на них могут, может попасться, там, слово, например, там, или слово, там, Алькатрас, или, например, вот то, что на мой взгляд совершенно адский, там, Пикачу и Реймон. То есть, не тяжело объяснить э, родителям, кто, кто такой Реймон. Смотри, ну тогда ты должен
0: это как вот проклятие хозяина коробки, ты должен внимательно прошерстить все эти карточки и образовать из них несколько наборов. Вот карточки для игры с родителями, карточки игр для игры с ги... С гиками, там карточки Которые супер легкие Карточки, которые вот как флиз Такие нормальные сложности И пожалуйста, вот тебя... Это конечно очень стрёмно, когда ты покупаешь игру Там игры года, да, потом ее это вынужден обрабатывать Напильником, Но ну, вот что делать
1: Не, ну пока лучший вариант то, что, Когда нужно предложить какое-то слово Которое будет достаточно сложным объяснением Вот этот вариант интересный
0: Да, только чем он
2: плох, что игра Just One для этого не нужна
1: ну да, ну она в принципе не сказать, что там в ней что-то есть такое, она что нужно. не нужна. Да, она в принципе не сказать, что сильно нужна, то есть там в нее можно играть там карточками с коденеймс или еще чего-то. То есть там нужно, чтобы один человек не видел слова, а остальные где-то на чем-то записали свои ассоциации, подсказки и все.
2: Ты Видишь, ты вот сейчас предложил игру, которая вот нам по уровню. Видишь, вот как
0: мы подключились к разговору, высказали свои идеи. Да, да, я только а что, до этого я венецианский договор, сказать, что да, прям да. по шлака, как как только сложность да, от да. пяти, <свят> сразу наш <свят> уровень.
1: Ну давайте тогда продолжим.
0: Да, следующее же еще про какой-нибудь это не там, а может быть это что там было до 300 спартанцев, поэтому рассказывай.
1: Не, я бы кстати, для разнообразия вот сейчас продолжу на той же тематике, в же, на, по той же теме. Потому что мне, например, очень интересно посмотреть, как на русском будет работать Letter Gem Игра, которую у нас Гага собралась локализовать, в этом году выпустить. Возможно, это будет хит. Возможно, нет. Возможно, фигня будет.
2: Там же суть в том, что как-то по одной букве типа слова собираются. Да, вот все по очереди буковки подкладывают как-то, да, и получается, что нужно какое-то слово понять, что из этих букв какое слово собирается. Там Такой принцип, правильно я понимаю?
1: Ну там смотри, там э, тебе выдают вот там 5 букв. На, ну, в общем, на карточке есть буква. Тебе кто-то там берет там пол колоду условно выбирает из них несколько карточек, как, в которых можно сложить слово. И дает их тебе. Ты на них не смотришь. Ты ставишь одну из этих карточек в случайном порядке, там, как в, как в ханабе перед собой. То есть буквы от себя. Видишь чужие буквы, не видишь свою. А другой игрок, в свой ход должен из тех букв, которые он видит, составить слово. И он это слово обозначает просто жетонами, которыми выкладывает. То есть у тебя, например, первая буква, у тебя вторая, у тебя третья, у тебя опять четвертая. И остальные игроки должны использовать вот эти подсказки, то, что он написал понять, какая у них буква, и после этого вот, таким образом прилить все свои буквы.
0: Так, вот это интересная уже задача. Это звучит ты... прикольно, да. Да, когда ты видишь перед игроками цифры, то вот, у каждого посмотрел, какие торчат буквы, и попытался составить слово. Она становится вдвойне интереснее, когда из этих букв еще можно в этом же порядке пару, например, разных слов составить.
1: Да, там, например, просто используя для того, чтобы было проще, есть еще карточка отдельно лежащая, карточка Джокер, которая может любую букву одну заменять. То есть у тебя, например, ты видишь, что там твоя буква, она используется в этом слове, еще есть Джокер, а ты остальные буквы видишь. И пытаешься понять, а что же это за слово? Ага, возможно такое, там, а возможно не такое. Ага, то есть какие-то варианты у себя записал. Потом, когда ты примерно понял, какая у тебя буква, ты уже берешь следующую букву, выставляешь. И так задача, вот, чтобы все полностью свои буквы разгадали.
2: Не, вот это очень прикольно, а почему ты думаешь, что она не будет работать на русском? Мне кажется, совершенно интернациональная игра, ну, может, на иероглифах это тяжело? А если слова из букв собираются, почему нет?
1: Да, я надеюсь, что она будет работать, просто не знаю. То есть, там, например, нужно, по-моему, по правилам, пятибуквен каждый по пять карточек получает. То есть, тебе нужно составить для там оппонента из тех карточек, в начале, ну, на стадии сетапа, пятибуквенное слово. В принципе, пятибуквенных слов достаточно много.
0: Но, в принципе, в английском слова короче, да, и поэтому может быть это. Нам надо букв побольше будет набирать.
1: Может, может, за счет того, что буквы, может быть, не такие универсальные. То есть у кого-нибудь там буквы там, не знаю, там, ще там или.
0: Андрей, это вот точно бери эту игру на следующий Новый год. Прям приноси ее к родителям. Говори сейчас мы будем играть, значит, в поле чудес 2020 Вот если там еще фигня.
1: Нет, проще, ск- новый Скрэбл.
0: Они очень Скребл Ну, тем более. Вот мне кажется, это должно зайти, потому что идея очень хорошая. Да, она понятная. Вот, ну, вот... Честно говоря, чтобы в нее поиграть, тоже не нужна никакая игра. Ну, в крайнем случае, там Underwood можно из закромов достать, где буквы на карточках. если ее нет, то это...
1: Не, Underwood есть, кстати, я вот думаю, на нем будет работать, не будет работать. Ну,
0: либо эрудит тот же, вот этих квадратиков. Но, 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 ну то, да, сказать. только
1: от себя подставки отвернуть да, да. В
0: и, и на них плохо видно будет издалека
2: Да, я вот хотел сказать по поводу Эрудита Что сделали же в свое время трансляцию английского алфавита из скрэбл, да, в русскую... В русскую так сказать буквицу да выруйте и вроде как все работает я как бы не слышал что типа нет русский совсем плохо играется потому что буквы там... ну, ну я
1: например тогда когда слышу про английский скрэббл это... то что рассказывают там какие-то слова используют очень забубенные Но вот мы когда играли в скрэббл ну у меня не получалось очень длинные слова интересный Но я наверное просто слабый игрок меня
0: тут возникла посторонняя мысль есть ли скрэббл с иероглифами там какой-нибудь японский китайский или корейский у них же там не буквица, как бы, да, а вот смысловыми значками все записывается. Вот там, наверное.
2: У них, есть, у них есть слоговые иероглифы, из которых можно составлять любые слова, если ты не знаешь японского алфавита и тебя поймут. Но только они все равно получаются квадро... Но они только все равно получаются короткими, потому что каждый иероглиф это скорее слог, чем буква. Поэтому, ну, слово, грубо говоря, вдвое сокращается, если писать его... Ну, ну, нет, не вдвое, но это в полтора раза сокращается, если писать его.
0: Короче, даже жити, жители страны восходящего солнца и не ущемлены и тоже могут поиграть в Scrabble.
1: Ну, вот смотри, просто Scrabble — это, да, это как бы такая супер популярная игра. А есть, например, игра... А, как она, господи, Paperback. Да. Это дэкбилдинг
2: да, с буквы. Это очень крутая игра, которая на русском, это... наверное, никогда не выйдет.
1: Да, и вот интерес, мне всегда было интересно, возможно ли ее как-то на русский транслировать, потому что там используются все-таки какие-то там сочетания букв, которые легко можно в слова перегонять, англоязычные. И вот у нас так можно ли такое?
0: со слогами какими-нибудь. Да, но только у нас слогов сделать. у нас еще больше,
2: да, чем, чем букв. У нас слоги еще менее универсальные, чем буквы. Пейпербэк, да, очень бы хотелось Это на русском. Нет. Но мне кажется, это какая-то титаническая работа, сравнимая с, пере... ну, с переделкой игры, грубо говоря, с нуля.
1: Ну да, и при этом учитываешь, все-таки игра такая не совсем казуальная, это все-таки дэгбилдинг. Да, скорее всего и Вряд ли стоп- она станет да. хитом продаж.
0: Да-да, дэг да, для... вот у нас была стратегия для исторического факультета, а тут получается дэгбилдинг для филологов, да? Прям вот две пересекающие это аудитории любители настольных игр, любители механики колодостроительного движка и любители русского языка.
2: Запилите кто-нибудь нормальную игру про химию, пожалуйста, одну хорошую игру про химию. А чем тебя это
0: не устраивает, вот где ходить ходить надо по периодической системе?
2: Ну, это слишком простая игра, но это практически, это без пяти минут ходилка с кубиком. Ну это очень просто, это хорошо вот для начала освоения химии, потому что вот как раз эти закономерности периодической системы, ты там... И, Миш, хочу...
0: Это и, играй, в, играй в свое зелье варенье, только поменять там все элементы вот на натрий, это не будет там, в этом смысле больше вещи. смысла вот как Хобби Ворлд
2: перевыпустил ее про бутерброды с колбасой, я забыл как она называется. Вот, только, тебя,
0: только, то, только если у тебя это будет не кулинариум, а чего-нибудь там вариум, Самая крутая карточка будет c 2 h 5 o что она будет иметь прям эффект. Ну только смысл. Насчет химикалиума.
1: Не, насчет химикалиума. Ей же сейчас в прошлом году выходил Dig Building, где ты собираешь элементы. Серьезно? Там из электронов, протонов. Ну да. Dig Building. Это тот же Dig Building, это та же самая компания, которая выпустила вот это вот... А, господи, периодическую таблицу Менделеева, понял, да. на... mm-hmm. вот у них же есть этот декбилдинг, сейчас я даже пытаюсь ее найти, О, как ок... она там, как-то я пропустил, я на их рассылку подписан даже, Может, ты они, ее на по... они ее на джинконе показывали, и она потом вышла, там, ну мир, мягко говоря, не не потряс не потрясла да
2: вот я о чем и говорю она... я же сказал нормальную игру про химию у меня есть игра про химию ну вот на борт а же уже вот. к играм прикрепляют хэштеги вот если там набрать хэштег chemistry, эта игра с этим хэштегом имеет максимальную оценку называется она compound но ну, это лютая прям вот дрянь это но ну, это очень посредственная игра и это по рейтингу борт самая лучшая игра с рейтингом chemistry.
1: Слушай, ну вот тут субатомик есть От этих же ребят An Atom Building Game Где там из протонов, нейтронов электронов Что-то пытаешься составить
2: У них много таких игр, да Которые тебя учат, грубо говоря, строению Например, там у них ну, Есть про ДНК, про органические молекулы где-то из кусков собираешь молекул. У них, кстати, прикольная драфтовая игра есть, похожая на Суши Гоу, только немножко попроще. Ты там ну соли неорганические собираешь, там какой нибудь натрия, хлорид, и очки за это получаешь. Но это, это похоже ну вот на научную игру и не похоже на развлечение,
0: честно говоря. Не очень похоже.
2: Вот Субатомик надо посмотреть.
0: Бесконечно далек я от этих вещей. Я бы даже, вот наверное, Версальский мир если бы была альтернатива, пошел играть, чем в химию. Но это ни в коем случае не в укор игре, это просто так мысли вслух.
1: А если бы надо было взрывчатку делать?
0: Я от взрывчатки я тоже бесконечно далек. Это все равно химические элементы, только они называются по-другому. Вот про смешивание и получение чего-то нового я в свое время взял в арене, наигрался вот просто по самой небабовой. Вот ты когда
2: играл в зелье варенье, ты прям вот чувствовал тематику этой игры, что ты прям вот смешиваешь типа там вещества и получаешь какие-то сказочные там чудесные эликсиры. Это же совершенно абстрактная игра.
0: Это были юные настольные годы, когда вот ты играл карточку, это было круто, что можно было там... Что на ней не было там бубей или червей, да, что это был не бубновый туст. Да, да, да. Вот. И, и при этом... При этом все вокруг с такими же ощущениями радовались. Особенно, учитывая, что никто не был фанатом Гарри Поттера. И вот не было этого дополнительного смыслового слоя что это все там школа волшебства и чародейства а-ля Хогвартс это просто все играли какие-то карточки, и было очень здорово. И всем, кому показывали, всем очень нравилось. Партию сыграли и говорили: а давайте еще разок, сразу же. С тех пор, как. Я бы, для достаточно. себя вот
2: сейчас нашел ответ, каким образом эта игра стала бестселлером. Да. Просто она вышла в то время, когда альтернативой был бы новый туз. Да.
0: Мы далеко очень ушли, Андрей, от твоих изысканий в части новинок. Давай все-таки вернемся. Вот Letter G мы вроде бы пробежались. Что у тебя еще припасено?
1: Ну так, на просто, что из того, что еще можно обсудить. Дедрекнинг, про который, скорее всего, сказать, вообще можно не практически ноль и ничего Это игра которая должна выйти от издательства of entertainment games AEG должна она выйти через kickstarter который должен быть где то в этом году автор у нее Джон деклар который ну дядька интересный который сделал Space Base, который сделал по моему Edge вышедшую тоже через kickstarter, который очень прохладно встретили Который сделал недавно вышедшую Экос, игру, Которая на механике, господи, как она, Лото.
2: Rise of Spartacus. О, oh, вернее, господи, Rise of Augustus. Rise of Spartacus.
1: Mm-hmm.
2: Экос сделал на механике Rise of Augustus.
1: А, да-да-да, все. Mm-hmm. Ну, да-да-да, ну, то есть, в принципе, что ты что-то вытягиваешь, там, и опа, что-то произошло. Там, у всех что-то срабатывает или не срабатывает. А игра будет знает, они обещают что это будет что-то интересное про пиратов где игру оформляет я натул где будут вот, надо будет собирать свою команду пиратскую команда будет собираться с помощью или там или команды или корабли с помощью вот этих вот прозрачных карточек которые они придумали Которые были в Edge, которые были в этом, как она, господи, Mystic Vale, uh-huh. игра, то есть где прозрачные карточки, где ты одну в другую вставляешь, и получается как бы новая карточка. И вот они таким образом хотят как раз сделать, я так понял, то ли корабли, то ли пиратскую команду, таким образом набираешь, модифицируешь, там, вдавая эти карточки, то есть их тебе не надо будет мешать, как в билдинге, а ты их просто будешь перед собой выкладывать, то есть такое там построение движка. Возможно, будет интересно по крайней мере любопытно и ЕГЭ, вроде как, они анонсируют, что они вот с прошлого года решили выпускать меньше игр но зато более качественный проект. Слушай, это прям вот мои ну, мысли,
0: по... что я буду играть лучше в меньше игр, но зато в более качественном.
1: Ну и второе, это, наверное, тут ничего вообще нового. Мне очень интересно посмотреть на даже не то не, не на саму локализацию, а то, насколько она зайдет или не зайдет Cosmic Encounter в России.
0: Погоди, погоди, можно, Андрей, можно я это перед код инкаунтером вот Реканинг отреканинг. Во-первых, сразу я сдаюсь. Вот тут сложность уже 4 из 5. Это очень, конечно, тяжело. Ну, слушай, ну это сложность стороны, пока
1: все... выставлена непонятно кем. То есть сложности, по-моему, по ну, оценкам, понятно. а игры еще нету, даже в, это, в наметках.
0: Вот те, тема привлекает тем, что вот давным-давно была такая игрушка, как пираты Сида Мейера, да, где ты тоже там плаваешь, что-то исследуешь и сражаешься, и похожая на нее, но, как мне кажется, во всех аспектах круче, игра Uncharted Waters 2. Она выпускалась на Sega и на Super Nintendo, и доступна сейчас на эмуляторах, и даже с переводом на русский, где ты вот в эпоху практически вот великих географических открытий, мог выбрать себе там одного из шести персонажей, отыграть его сюжетку, а в игре надо было плавать на кораблях по всему миру, можно было тоже набирать себе экипажи, сражаться в пошаговом режиме, флотилия на флотилию, дуэлиться там с вражеским капитаном, исследовать новые земли, находить какие-то Открытие в новых этих землях. Ну и плюс была еще сюжетная составляющая, когда у тебя глобальный квест двигался, двигался, двигался. И еще и 6 разных героев туда были. Ты точно не перепутал. Вот... Это...
1: Не-нет, это действительно.
0: Название, это... это
1: Uncharted Waters. Я, вот точно... сейчас... Это...
2: я сейчас смотрю Uncharted Waters это какая-то Final Fantasy 1-2-3. А Uncharted Waters 2, New
0: Horizons. Фирма да, Кое. Uncharted
2: по-моему. Waters 2. И это выглядит ровно
0: как. Final Fantasy. 1, Маленькие 2, человечки, видят. Да, сверху. да, да. Она так да, она да, выглядит, да. она так работает. Да, она выглядит именно так.
1: Это действительно такая игра. У меня друг просто большой фанат Ancharte Waters. Он мне все время там очень тоже расписывал вкусно. Может быть, когда-нибудь я все-таки до нее дорасту и попробую в нее поиграть, потому что она действительно очень интересная очень популярная. У них, по-моему, было несколько частей, потом еще то ли одна, то ли, то ли, по-моему, Uncharted Waters 3 выходила. Потом какая-то была даже онлайн-игрушка по Uncharted Waters. Ну вот вторая Уже часть... открытие она...
2: для меня вот этого подкаста. Я теперь точно
0: с ней ознакомлюсь. Я люблю старье. Я играл только во вторую часть, и могу сказать о ней только хорошие. То есть в первую часть не надо играть, можно со второй начать. Пер- пер- в первую я не знаю, существует она или нет, я подозреваю Это так же, как вот, знаешь, Dune 2, войнами, стратегия не с видом что-то. сверху
1: не не нет, она была, 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 по-моему, первая часть на Uncharted Waters, и есть какие-то, можно поискать какие-то более поздние версии Но двойка, она просто самая известная, за счет того, что она была доступна да. даже в России в нее многие играли, как оказалось я про нее тоже в детстве ничего не слышал, но вот друг, например, в нее играл, Ну и отдел. вот
0: дальше, возвращаясь к этой игре, вот вижу, что в описании написано, что это действительно исследование, это действительно пиратство. Единственное, тут не весь мир, как эти Uncharted Waters, а э, регион Карибского моря, что ты можешь действительно прокачивать свой корабль, представленный фишечкой на поле, ты можешь набирать себе экипаж как раз вот с помощью вот этой механики карт, составляемых вот с прозрачными элементами. Ты должен захватывать и контролировать какие-то острова в этом Карибском море. Какая-то тут боевая система с динамической, вот написано Куб Тауэр, не знаю, это может быть что-то типа как в этом все гуни, знаешь, где в башню кубики пихаешь-пихаешь. Да, или в Валенштейне,
1: насколько я понимаю. Угу. я понимаю что да вроде и вот что будет. самое
0: интересное вот это вот то ли легаси то ли что тут написано э, механика саги некой вот это может быть слово наследие они по-другому так пишут что в игре есть неизведанные элементы которые будут постепенно добавляться 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 именно в ходе партии и этот вот тут подчеркивает, что это на постоянной основе так будет происходить, что именно вот открытия, они будут действительными ну, открытиями здесь, в каждой партии. Вот, опять же, надеюсь, что вот 4 из 5 это будет неправда, и в эту вот можно было бы сыграть. Это может быть оказаться этот сифол здорового человека. Я, кстати... У меня, кстати, есть одно
2: косвенное Очень. доказательство того, что, скорее всего, сложность 4 из 5 это неправда. Для ОЕГ для ну, не характерны игры такой сложности. Они все-таки хардкор, не вот те, хардкор выпускают. Ну, ККИ, если не считать.
1: Ну и да. И, и, ну и Джон Деклар, он тоже не выпускал не, ничего, Нет, ну это как хардкор, говорится. Да. То есть все его игры это примерно игры нормальных людей. Человек. Ну да, не гиков, как мы решили не использовать это слово, поэтому диков не диковский, ну, угу. вернее, не настолько диковский, ну, чтобы отпугнуть нормального ну, все, человека так, я тебя
0: перебил на Cosmic Encounter это, можем к нему вернуться наконец-то
1: Ну, если хотите, то есть мне, еще раз повторюсь мне просто очень интересно посмотреть вот зайдет ли в России Cosmic Encounter я очень хочу, то есть не, то, слово, не, потому, что... не тот, который
0: вот только что анонсировали там какой-то Дуэльный. Cosmic Encounter, дуэльная версия а именно классический, да?
1: Да, да, именно классический, когда его локализуют Потому что вроде как он в этом году Наконец-таки выйдет от мира хобби И вот Дюжин интересно посмотреть Потому что для меня в свое время эта игра была э, Эмоции от нее варьировались От да ладно, оно такое простое Через Господи, что же за хрень В какое-то такое чувство любви и восторга Что опа, оно иногда работает И это интересно Ты знаешь,
0: вот Андрей, я себе позволю такое совершенно фантастическое допущение в космик Encounter, там же, насколько я понимаю, какие-то анонимно случайные инопланетные цивилизации между собой да, сходятся и, и должны там каким-то образом бодаться за первенство. Вот было бы очень интересно, если бы эту игру в России не просто локализовали, а каким-то образом адаптировали еще к местным реалиям, чтобы, знаешь, там вот, ну, например, тематическая игра, где между собой бодаются там настольные игровые издательства. Или, темати... да, Опять, или тематическая да. игра, в которой районы города вот между собой, значит, это какие-то там неформальные объединения. Вот кто кого круче, тоже противостоят. Или, не дай бог, вот знаешь, был этот Союз Советских Социалистических Республик, где была такая ССР, такая ССР, такая ССР. Вот у них,
1: значит, это. The вот это офигенная
0: one. тема вообще битва
2: СССР Вот это и ты придумал отлично.
1: Тема клевая, провокационная. Только в космике их там. Классно, но в космике там что-то около, по-моему, 40, что ли, раз в базе, или...
0: Можно, можно, присо... можно присоединить и ближнее
2: зарубежье. В базе их там около дюжины или полтора десятка, это вместе со всеми аддонами их
1: там под полтос. Нет, по-моему, больше, я сейчас даже... Не-не-не, аддонами их там вообще становится что-то совсем неприличнее.
0: А особенно, знаете, если это сделать, вот как... С какими-нибудь клюквенными иллюстрациями, с такими, вот как вот этого Манчкина же вроде рисуют, да, русского, где там дали отопление, не дали отопление и так далее. Вот в таком вот стиле это вот тогда бы точно. Или как вот Свинтус Васи Ложкина, ну вот что-нибудь вот в такой вот продающейся очень стилистике, понятной и доступной каждому.
2: Но это продукт, да, вот, вот как раз с ним Можно было бы выйти на кикстартер Мне кажется, это такая ну... тема больше На зарубеж, чем Это как это как колейка
1: Ну вот, я смотрю В базовой коробке 51 раза. Там их очень много, в этом и фишка То есть у тебя игра каждый раз Она очень простая по механике То есть она проще Манчкина Даже, извиняюсь, конечно угу. То есть она Очень легкая, простая по механике В ней... Она вы, выглядит, конечно, там, пугающе, но она очень. Розняка, выложи карточку, сыграй карточку. Но там вся фишка в том, что там вот эти расы, они просто ломают полностью игру, то есть у каждого какая-то есть своя способность, которая полностью там, меняет все происходящее.
0: Все, короче, я понял. Это должны быть не, не, эти, не республики тогда, а города, там, например, вот. Тебе сегодня достается Омск там. Если ты кого-то захватил, все, из Омска уже не выбраться.
2: И последняя шутка на эту тему можно будет сделать: значит, ну, заключить союз с Федором Бондарчуком и выпустить Андона, а мы из Чертанова. Просто так. Отдельная раса, типа, прилетели на землю, и тут чертановские пацаны их всех лупят. Давайте дальше, мы что-то опять уехали далеко.
1: Так, ну, у меня, в принципе, на, погов... на поговорить... Не, но ну,
0: ну, са- сам вот про, про космик энкаунтер, дайте, да, вот, посмеяться, посмеялись, а серьезно. Вот... Э-э никогда не испытывал увлечения к этой игре, но посмотрел бы ее, вот, ну, так сказать, из академического интереса, чтобы вот понять и прочувствовать, что ж это такое, что так давно известно во всем мире только каким-то образом нас обошло стороной. И ведь ну, говорят, что, что до сих пор есть там и активное сообщество, и кто-то в нее играет, и нахваливают периодически. Ну, просто вот ты к ней последний АТО в 2019 году выходил. Вот что маленький, но в 2019 году. Чтобы можно было сказать, вот да, я это попробовал. Ну и для себя понять, уже там понравится, не понравится, насколько это. Вот в современных условиях, когда уже играл во много игр, выпущенных там 5, 10, 2, 3, вот в этом году, может быть. Вот сопоставить ее с этим космиком, там сделанным когда-то, когда-то
1: Слушай, ну на самом деле я не думаю, что тебе он очень понравится Потому что игра вот, реально очень специфическая Она простенькая, она просто игра «Собери себя сам» Это игра-конструктор, который каждый раз собирается из разных частей Всем случайно выдаются эти там расы инопланетян Которые могут между собой совершенно по-разному там взаимодействовать По-разному как бы, друг на дружку воздействовать то есть иногда получается интересно иногда получается неинтересно то есть, ну просто чаще она работает чаще получается что то любопытное но игра опять же она про переговоры про а что зачем вы меня гасите а, ребята давайте все вместе вломим ломим вася она зайдет в каких то компаниях скорее всего очень сильно зайдет вот как она получится массово очень не верю. Ну, если Манчкин стал популярным, может и космик зайдет. Ну, Манчикин
2: еще стоит психологически комфортно, а космик будет стоить нормальных денег. Это вот тебе так спонталы кута-ники. А
0: что, там, там разве не карты только?
2: Нет, там пластиковых кораблей. Вот да, эти
1: прикольные лет. пластиковые тарелочки, которые можно ставить как покерные фишки одну на другую. Там, их можно хорошо в другие игры забирать.
0: Так но ну и чё у тебя следом за космик энкаунтером идет? Ну,
1: у меня в принципе ничего такого интересного чтобы можно было обсудить наверное уже нет то есть можно просто обсудить что еще выйдет такого любопытного в следующем году или уже вышло но... особо материала нету чтобы было что то любопытно интересно обсудить так но ну, ну тогда
0: у нас на, на, на этот случай есть домашняя заготовка да во первых вот только только было объявлено, что в России выходит, значит, Хуанхе и Янцзы. Это фактически второе пришествие тигра и Ефрата. Пытались ее уже, ну вот, тигр и Ефрат пытались локализовать в 2007, по-моему, году. Это вот, знаете, как играл со шрифтами и проиграл. Также и вот в тот раз проиграли локализаторы, так сказать, потому что выпустили игру, вот вместо там кубиков деревяшек и остальных фишек положили только картон, причем в те времена еще был такой ну, тонковатый, так сказать, картон, и, и играть в нее, честно говоря, оказалось, ну, с одной стороны, это вот я помню себя было как-то странно и непонятно, то есть вроде игра цивилизация, но ты в ней совершенно не чувствуешь цивилизации. А с другой стороны еще и и компоненты, когда тебе говорят, вот собери тут домик, а у тебя там вместо домика какая-то картонная лепешечка лежит, ты вот смотришь на нее и думаешь, что же это такое? Но вот в новейшей даже уже истории для себя помню, играл в электронную версию примерно год назад, порядка 10 партий наиграл в этот «Тигр и Ефрат». Ну, для меня слишком абстрактно она все-таки. Не, не могу сказать, что я прям вот поклонник, и Хуан Хэй Ян Цзы, пожалуй, тоже пройду мимо. Не знаю, как насчет
2: Хуан Хэй Ян Цзы, но вот почему-то в последние три месяца у меня какое-то абсолютно неконтролируемое желание на все плюнуть и купить себе Тигры и Ефрат новые издания от Fantasy Fly Games. Ну как, ну вот, сравнительно нового, да, скажем так, последнего. Потому что она... Ну, Выглядит просто как произведение искусства и я себя отбиваю ну, Только отбивая это желание Только тем, что никто не согласится В это со мной играть А мне очень хочется Я в цифровую какую-то реализацию Тигра и Ефрата играл Несколько раз Помню, мне очень понравилось Хотя я, конечно, до конца ну, В тонкости не вник Это очень ну, такая хардкорная игра Несмотря на простые
1: правила сравнительно.
0: Андрей, а... А ты что скажешь?
1: Я играл в Тигр и Евфрат. У этой игры такая проблема, что я ее показывал людям. Мы сыграли партию. Все сказали, угу, хорошая, интересная игра. Надо в нее как-нибудь еще поиграть. И она мне лежит пылиться. Когда-нибудь в другой раз надо будет в нее еще раз поиграть. То есть это не та игра, в которую ты сыграл партию. После этого, о, класс, надо повторить. Это не та игра, в которую ты там достал ее раз в год, сыграл... И после этого там яркие какие-то воспоминания. О, надо бы потом как-нибудь еще раз, потому что очень здорово зашло. То есть это такая игра, в которой надо там, садиться, собираться с кем-то там и партия за партией играть, наигрывать, понимать почему, как оно работает, а почему так, так, ага. А как м-, какие-то стратегии для себя открывать, изучать. Она умная игра, но у нее нет вау-вау эффекта.
0: Вот я хочу как-нибудь это отдельно, может быть, вот специально собраться и поговорить на эту тему вот о таких играх, в которых нет вау-эффекта и которых ты должен заставлять себя, знаешь, вот как ну, такое задание, прям квест, что ты должен вот все научиться, вот понять, разобраться там, обучить других людей поиграть, поиграть, поиграть несколько раз вот все понять и только потом оценить, вот она тебе понравилась или нет, потому что я в последнее время начал подозревать, что все такие игры, они созданы не для меня но вот было бы интересно развернутое мнение товарищей так сказать, по хобби послушать но с Тигром и Фратом, кажется, мы закончили да? Или ты что-нибудь еще, Андрей, хотел сказать про нее?
1: Это мне сложно добавить, я в нее очень мало играл То есть я играл несколько партий в цифровую реализацию Несколько раз играл в картонную реализацию Она действительно очень, очень красиво смотрится на столе В нее приятно играть Мне бы хотелось в нее играть, наверное, там больше, чаще, регулярнее но вот в текущем виде она лежит собирает пыль и я не знаю когда я в следующий раз удастся ее достать то есть это очень хорошая игра если у вас вот в компании она зах ну есть какая-то традиция играть больше там одной двух партий в новинку то скорее всего там она покупка оправдается если взять Ханхэ и Инзы но у нее не будет такого вау-эффекта, как у каких-нибудь особняков безумия, когда сыграли во, классно. Надо будет потом еще раз собраться, кому-то показать там.
0: Ну и что? И вот еще у нас есть одна новость, да, насколько я понимаю, вот произвело эффект разорвавшейся бомбы. Открылся предзаказ на настольную игру картофельная победюмба. Вот у меня первая мысль, в какой стране издается эта игра и, и, и кто ее автор.
1: И Не бомбы разорвала.
0: а картошка лопнула. А, что-то что-то есть другое. Такое, есть такое мнение.
2: Делает ее компания Offline Games Group. Кто бы ни были эти
0: люди. И в настоящий момент... То есть в, в, онлайн, в онлайн пока победюм бы еще не проникла, Ну, да? сейчас есть страница, собственно говоря,
2: предзаказа. Когда я эту новость увидел, я, честно говоря, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш, но но нет, все, ну, все в заправду. Но Бумстартере собирает игра про картошку, ну, вернее, про картофельный мир, где живет живая картошка. Игра называется
0: «Картофельная победюмпа». Чтобы... Ну вот, Узнать, что это за игра Мич, можно я тебя перебью? Извини, я просто читаю комментарии К новости, вот шикарно Когда вы так называете игру, где-то плачет Хотя бы один филолог А тут, значит, отвечают Нет, не один, целая кафедра филологии рыдает Горючими слезами А дальше еще спрашивают А почему, собственно, не картофариум? Да, так вот Чтобы узнать, что это за игра Вам нужно заплатить
2: 500 рублей или послушать меня, потому что я, в общем, прочитал правила, которые здесь есть, и... Извини, можно
1: перебью? Мне, во-первых, сложно представить, как кто-то придет в магазин, дайте мне картофельную победюмбу. Он
0: будет сильно краснеть такой, знаешь, мнется. И говорит вот то, что написано на сайте вот, с э, компанией. Дайте мне первую в мире настольную игру, посвященную исследованию жизни картофельного мира. Название,
1: ну, во-первых, я слово победюмба ни в детстве, ни где-то вообще никогда не слышал. То есть, видимо, это остроумная придумка авторов. Оставим это на их совести. Меня просто очень смущает, когда придумывают название игры, которое сложно воспроизвести.
0: То есть, то, что люди придумали мир живой картошки, ты не находишь остроумным. А вот слово «победюм» тебя зацепило.
1: Ну, насколько... Кто это слово может запомнить... И вот как я могу запомнить название этой игры, то есть, вот сейчас мне например, очень не нравится тренд какой-то пошел на игры с цифрами в названии, там, Кейлиус 1303, 1303 год имеется в виду, у меня это ни с чем не ассоциируется, ну, допустим, Кейлиус я могу запомнить. А вот Тартуга 2199
0: а, почему... Это уже ни в какие то есть, Что
1: такое 2199? Почему именно эти цифры? Там еще есть хуже там Пульфар 2849 Или как-то он еще называется
0: нуля. Чудовищно просто
1: Как я в магазине это игра, спрошу? И, то, и только игра
0: И только игра 011 Не смущает вообще никого А, приключения с группой
1: Тирион я вспомнил А, да-да-да да. Я не могу, когда цифры, которая ни с чем не ассоциируется Зачем это это делать в названии. То есть название это то, почему твой продукт будет идентифицировать. Я не могу запомнить по Пульсар 2849 или какой он там. Ты знаешь, это как,
2: цифра, это как название советских пылесосов. Ни за что не Название советских пылесосов. Там
0: Сокол, ЖЩ, там 32 14 ВАЗ-2101 отличная машина. Давайте все-таки дадим нашим слушателям да, да. сэкономить возможность сэкономить 500 рублей или, так сказать, ну говорят же сэкономил заработал. Вот, Заработать заработал. 500 рублей 500 благодаря рублей. Михаилу. Да. да. В общем. Да. Давай Миш. Я прям на одну минуту вернусь, к,
2: значит, к плачущей кафедре филологии. Я думаю, что они, значит, сначала, так. ну порыдали над названием, а потом. Если они вдруг, что называется, боже их сохрани, решили почитать текст самой компании, то они могли наткнуться, например, на такое предложение. Я вам читаю предложение из середины текста. То есть от начала до конца. То есть я ни одного слова сейчас не выброшу. А, раздаются Давай. перед началом игры и определяют, какое сословие будет
0: иметь наибольшую пользу, а от какого лучше отказаться в силу его угнетенности. Точка. Ничего страшного, просто пропутили, пропустили слово карты в начале предложения. А так все как положено, как учили в первом, втором, третьем и четвертом классе на уроках русского языка предложение выражает законченную мысль. Что
1: непонятного. А, не нужно быть крепостным, постарайтесь не быть. Что крепостным. представляет собой
2: эта игра? Игра представляет собой камень ножницы бумага только в пять мастей. Вот здесь есть уникальная.
0: Карандаш, огонь, вода. Да, этот камень, ножницы, бумага, ящерица, спок. Миш, а можно я тебя прошу прощения, перебью? Я вот тоже еще раз открыл сайт и вижу, что разработчики игры, видимо, этот, заво... скрытая угроза, так сказать. Вот как называется новость? Уже совсем скоро. Первая картофельная победюмба Поступит в продажу на бумстартер Вот слово первое Немножко это настораживает Что будут и еще
2: Ребята оптимисты В общем Мы и так слишком долго Разговариваем про эту игру Я хочу сказать, что по механике то есть, ну, потому что описано на страничке компании, правила целиком не, выр- не выложены, Прямо вот как документ законченный, но тут можно вполне понять. Чтоб никто не украл и не был. Да, конечно. Такую же значит, но ну, я хочу вот, ну, две вещи заметить. Во-первых, авторы, которые выпустили эту игру, ну, они явно играют в современные настолки. Это, ну, вот не шахматы, про которые ты писал на шестиугольном поле. да. Это, это не какие-то отшельники, которые там 30 лет жизни пропустили, а такие, блин. А вот давайте выпустим игру. Нет, явно чуваки в теме, они в курсе, что сейчас происходит в настольном мире. И при этом они вот ну, решаются на такой, мягко говоря, смелый эксперимент выпустить свою картофельную победюм в 2020 году. И приложена масса стараний. Я вижу, что картинки, ну хотя и не вот там, ну, по миллиону долларов каждая стоила, но художник. Ну определенно старался, они по-своему милые, то есть да, по-своему обаятельно нарисованные Тут не, не в картинках
0: проблема, а ну, в том, что правило, это просто даба поганая а, Значит, и... Миша, можно я тебе, прошу прощения, не, не могу, это любопытство прям игра вызывает Я тебя прям на минутку перебью и задам два вопроса Во-первых... Коль ты там так все изучил Вот первый вопрос Не вступили ли они в коллаборацию С этой вот крошкой картошка Или как она сейчас называется с- с- Сеть вот фастфуда вот эта, Где тебе продают картошку С каким-то наполнителем И второй Можно ли в этой игре сделать пюрешку? Да, в этой
2: игре можно сделать пюрешку Потому что судя по описанию Вот этого так сказать, картофельного мира У них вместо крови пюрешка Потому что тут несколько раз есть, типа, такая фраза, как «пюрешка пролития». Я говорю тебе, это, ну, то есть, это просто. И при этом, ну, на те серии висит еще и реклама. Не только новость, которую мог написать автор, например, просто по-своему, так сказать, ну, из энтузиазма. Но они еще и рекламу баннерную оплатили и я не знаю почему до сих пор это происходит в стране где настольные игры ну не, ну, не вот те продаются какими-то там 10 миллиардными тиражами там, это, ну, это не стагмайер, который вот Крыльев своих продал сколько? 110 тысяч по-моему там да только по официальным цифрам, но по-моему даже без локализации ну то есть только англоязычных то, только Крыльев 110 тысяч продал в не... В, ну видно, видно, что эти люди Опять же, повторюсь, что они ну, в курсе, что сейчас делается в мире настолок. И вот это до сих пор это происходит, короче говоря. И вот никогда такого не было. И вот, вот опять.
0: Ну, а по механике это камень, ножницы, бумага только из пяти мастей, да? По механике
2: это камень, ножницы, бумаги, ящерица, спок. Да, камень, ножницы, бумага, ящерица, спок. Но поскольку вот эти цифры нанесены на... На карточке, то есть, ты не пальцами показываешь, ты в свой ход играешь вот две карточки, и кто кого заборит. Помнишь, была такая замечательная вот игра, которую... Типа влево и вправо ты стреляешь? Нет, ими, ты да? просто перед собой их выкладываешь. А, вот была такая игра, тоже, ну, очень удачная и вообще, ну, снискавшая сумасшедшую славу и попавшая во все там премии. Называлась осада Ауслубурга как-то так ее выпускала Bubble Comics. Да. Вот это примерно то же самое, только еще проще. Да. Вот только еще проще. Тут даже нет специальных свойств. Это просто камень, ножницы, бумага, ящерица, спок. А у тебя есть, ну вот перед началом игры, ты получаешь такую же карточку цели, как в контейнере. Вот там 5 мастей. И за одну из них вот ты ну, вот, очков не получаешь совсем, а за одну ты получаешь очков больше, чем за остальные. И поэтому у тебя типа есть стимул играть вот только, ну, там, только ножницы и никогда не играть камень, потому что ты за него очков не получаешь. Круто, да? Ну, прекрасная игра. И, кстати, м- между прочим, вот мы тут как бы, пока мы, значит, тут эти самые шутки шутим и подкасты записываем, сколько они уже собрали, это же буквально за первый день. 20 тысяч рублей, 300... Вернее, 19 333 рубля. Я даже не знаю, из каких слагаемых можно получить 19
0: 333 рубля. То есть 30, 30, 35 человек, не 35, а сколько, 39 А, 30, 37 человек уже не успели сэкономить 500 рублей, послушав Мишины рассказы. В общем, ну я, ну как бы, я не ну, знаю Может
2: еще это.
1: успеет отказаться так, Тут
2: вот, э, ну единственное, вот, что сейчас есть в активе этой игры Это симпатичный арт и уникальная абсолютно картинка, которую вы нигде больше не увидите Как сидят э, три картошки вокруг, значит, ну с, э, стола, держат в руках, в руках Карл э, Эти игровые карточки, а в центре стола пентаграмма Вот, вот это вот, как, ну так, главный актив этой, этой игры С ты до да, ба а пентаграмма в форме картофель? Пентаграмма в форме пентаграммы. <постив> Что замолкли? Нечего сказать.
0: Надо музыку
1: пустить такое.
0: Тут надо <с <Cash> <с. К... К... кажется, эта новость поразила всех просто. Нет, Таким просто здесь надо музыку
1: умившие. пустить, такую там у Кармина Бурана. у Фортуна.
0: Я бы предложил извиниться перед нашими слушателями и сказать, что у нас уже технический долг будет составлять две темы, потому что мы в прошлом году еще обещали рассказать о самых своих ярких впечатлениях от настольных игр и того, что с ними связано, и до сих пор не рассказали. И вот пообещаем еще и про э, хранение компонентов игр. И, может быть, даже и, и, и хранение самих игр. Но зато вы сэкономили 500 рублей. Вот так вот,
2: дорогие слушатели. Пишите нам комментарии. Да, пишите нам комментарии. Мы будем вам дальше
0: обещать. Мы вам будем дальше обещать, что мы что-нибудь обсудим. Пишите нам комментарии, что вам хочется услышать быстрее. Про хранение игр или про яркие впечатления. И мы будем на это ориентироваться, да, и выполнять свои обещания потихонечку. Какие обещания вам хочется услышать сильнее? Ну что... На этом, что ли, и прощаться будем тогда?
1: Большое спасибо. Всем хороших игр.
2: Я полагаю, да. Играйте только в хорошее,
0: а не в какую-нибудь картофельную победюмбу. Да, Андрей, спасибо большое за подробный рассказ об играх, до которых, наверное, мы бы с Мишей никогда бы не дошли, а если бы увидели, то не обратили бы особого внимания объясняя это там высокой сложностью, далекой тематикой или там чем-нибудь еще, потому что как минимум вот этот вот настольный вариант Chartered Waters меня точно заинтересовал и политические вот эти схватки премьер-министра с оппозицией, одним глазком тоже как-нибудь подробнее погляжу вот. Но, к сожалению, мы видим, да, что вот жизнь она такая, что нас как маятник, то в одну, то в другую сторону, или это очень сложно, или очень легко. И вот у нас локализуют, наконец-то, космик энкаунтер, но своими силами получается картофельная победюмба. В таких условиях действительно вот остается только сделать то, что сделал Миша. Пожелать все-таки нашим слушателям играть в хорошие игры, и, по крайней мере, 500 рублей на эти цели вы уже способны отложить. Ни копейки врагу! Пюрешка нам не враг. Что на этой оптимистичной ноте, наверное, и попрощаемся. Всем спасибо и до свидания. Пока-пока.